0: Olá, eu sou Samanta Peçanha e começa agora mais um Papo Cidadão, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Toda semana recebemos especialistas aqui no estúdio para falar de temas que motivaram processos recebidos no STJ e mostrar como as decisões da corte impactam no nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre fertilização in vitro. Mas antes do nosso bate-papo, vamos conhecer a história da advogada Tatiana Valls,
1: que programou muito bem a chegada da filha dela. A Nina nasceu no dia 24 de janeiro, com 37 semanas e 2 dias de gestação. Eu já havia feito uma laqueadura na cesariana do meu terceiro filho, então eu não pretendia, em princípio, ter mais filhos. Mas eu acho que aconteceu comigo uma coisa que é bastante comum com muitos casais que se divorciam e que constituem novas famílias, né? Então eu me casei novamente e com meu marido atual surgiu essa vontade de a gente ter mais um filho. Embora ele já tivesse um, já tivesse os meus três, a gente sentia que a Nina, a gente sempre chamou a Nina pelo nome, a Nina, a gente achou que ela viria a colar todo mundo, mais um pouco. Então a gente decidiu fazer uma fertilização in vitro.
0: O diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, Adelino Amaral, explica o que é a fertilização in vitro.
2: A fertilização in vitro é uma técnica que consiste em você produzir os embriões em laboratório, ou seja, você vai pegar um ovo e um espermatozoide, fazer os embriões em laboratório e depois colocar esse embrião dentro do útero da mulher.
0: A advogada Tatiana Valls conta que todo esse processo gera um desgaste financeiro e também emocional.
1: Então, quando a gente já tinha um ano e sete meses de embriões congelados, a gente resolveu fazer a transferência, né? Que seria o segundo momento da fertilização. Foi interessante muito a, a, essa pesquisa inicial para a gente saber o que nos aguarda, né? Para a gente se preparar emocionalmente, especialmente para uma fertilização. Financeiramente é um baque, mas emocionalmente também é bastante desgastante. Ficava muito, muito ansiosa. Até que chegou o momento da transferência. E são dias que se arrastam mesmo, depois de você fazer a transferência, até você poder fazer o primeiro beta HCG, é uma ansiedade muito, muito, muito grande, porque são ali 20% de chance que você tem de conseguir né, o seu bebê e você só se agarra a sua estatística terrível de 80% de chance de dar errado.
0: Rosalie Rulli, do Centro de Ensino e Pesquisa em Reprodução Assistida do Agamibe, acrescenta.
3: As pessoas não têm ideia. Né, do tanto que isso é importante Eu sempre cito um trabalho de bibliografia né, Que foi pego 100 pessoas na na fila de câncer 100 pessoas na fila de transparente E sem casais inférteis. E por através de questionário Foi dosado uma das coisas O grau de ansiedade, de desespero é, De depressão e quem, infelizmente, teve a maior pontuação foi o casal infértil.
0: O diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, Adelino Amaral, conta quais são os perfis dos casais que mais procuram esse método para constituir a própria família. 40%
2: da, das, das indicações de fertilização em vitro é por causa do homem. Muitos homens têm problemas de varicocele, é, é, tem problemas de insuficiência testicular e produzem pouco ou nenhum espermatozoide. Aí eles têm que correr a reprodução assistida. A idade da mulher é o fator principal quanto ao prognóstico dos tratamentos. Quanto mais jovem a mulher faz o tratamento, melhor a qualidade dos seus óvulos e maior a sua chance.
0: Adelino Amaral conta que o tratamento ainda é caro e não tem garantias de sucesso.
2: A grande maioria das mulheres engravidam nas três primeiras tentativas. Depois da terceira, da terceira tentativa, vai diminuir muito as chances. Mas eu já tive pacientes de engravidar na 17ª tentativa. Por esse Brasil aí afora, você vai encontrar tratamentos que variam de 15 a 30 mil reais. E várias clínicas dispõem de programas de baixo custo, para tentar então reduzir esse custo e ajudar os casais que têm menos possibilidades financeiras.
0: A advogada Tatiana Valls conta quanto gastou com o processo.
1: A parte de indução, captação, fertilização, enfim, todo, toda a primeira parte dava por volta de uns 20 mil reais e a cada tentativa que fosse de transferência somente seria por volta de 3.500 reais, mais ou menos. Mas isso desde que eu conseguisse usar os embriões que eu já tinha congelado. Se desse errado e eu gastasse todos os meus embriões e não tivesse sucesso, eu teria que me submeter novamente a todo o processo.
0: Rosali Rulli, do Centro de Ensino e Pesquisa em Reprodução Assistida, do Agamibe, ressalta que o Estado deve dar assistência aos casais
3: inférteis. Diz no planejamento familiar que o cidadão e a cidadã têm direito legal de planejar a sua família. Isso quer dizer que ele pode querer ou não querer ter filhos e o fato de querer e não poder deve também ser assistido pelo Estado que é o caso dos casais infernos.
0: A ginecologista Adriana Tavares explica como funciona essa assistência do Estado.
2: O planejamento familiar dentro do Sistema Único de Saúde do SUS ele é uma atribuição inata da atenção primária. O que é atenção primária? São a, aquela atenção que é feita próximo à casa da paciente. Então são os postos de saúde, as unidades básicas de saúde e as equipes de saúde da família. Então, o médico e a enfermeira que compõem a equipe de saúde da família, eles estão aptos a, a, a informar esses pacientes quais são os métodos contraceptivos disponíveis no SUS e a partir de uma escolha compartilhada entre o paciente e os profissionais de saúde, essa paciente, então, vai ter a, a, a possibilidade de escolher um método e ter esse método gratuitamente a partir do SUS.
0: O diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, Adelino Amaral, afirma que ainda falta mais investimento do Estado nessa área.
2: Nós dispomos no Brasil, se eu não me engano, de 13 centros públicos que fazem reprodução assistida. Então, precisaria de um governo investir mais na, na medicina reprodutiva, porque é um direito constitucional do casal.
0: A advogada Tatiana Valls comemora o sucesso da fertilização in vitro e a chegada da Nina.
1: É um maior projeto que eu tive nos últimos tempos, eu digo isso porque ela foi a única dos meus filhos que foi realmente, realmente planejada, né? muito bem pensada. Ela foi o projeto mais bonito que eu já tive, com certeza.
0: Comigo aqui no estúdio, a advogada Thaís Maia, especialista em bioética, tecnologia e biodireito da OABDF e a doutora Bia Matos, embriologista. Muito boa tarde, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo.
4: Obrigada, a gente agradece. Nós que né? agradecemos, obrigada pelo convite. É.
0: Imagino, o prazer é todo meu. Já para começar a nossa conversa, eu gostaria de tirar uma dúvida de quais são os passos da fertilização in vitro, porque muita gente acredita que, ah, não, é só quando vai ali e, e acaba acontecendo a fecundação, mas não, né? Tem muitos passos até chegar a essa fase da fecundação.
5: É verdade. Ah, a fertilização, ele, é, como a gente fala, é um procedimento, é um processo, não é uma coisa que você vai e pronto, resolve. né? Então, tudo inicia a partir do momento que você vai menstruar. Menstruou, você pode contar pelo menos uns 20 dias em tratamento, até que esse embrião seja depositado no seu útero, mais 15 dias para você ter o resultado da gravidez, então é um tempo, sem contar com o preparativo prévio à data da menstruação, né? Então, quando a gente contempla, isso é quase dois meses... Em tratamento, né? Sem contar que para você querer engravidar também você tem que se preparar para a gestação, então todo o preparo de gestação ideal que aconteça também em torno de uns três meses antes de um processo, não só de fertilização, mas de um processo de gestação natural, uhum. né? Que você cuidar da alimentação, a cuidar enfim da sua alma ajuda. Mas quando a gente fala então em termos de fertilização in vitro, como funciona? A gente tem a menstruação e, a partir dali, existe a etapa de estimulação ovariana, que são medicações injetáveis, hormonais, sempre na barriga. E essa medicação ela dura vai, em torno de uns 12 dias, com essas injeções praticamente que diárias. E, e juntamente à medicação, as pacientes vão fazer monitorização ecográfica para verificar o crescimento dos folículos nos ovários, e através da, desse momento que a gente identifica cresceu o folículo, o óvulo está dentro 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 do folículo. Aí a gente vai então para centro cirúrgico, faz a aspiração desses folículos, tá? Por via vaginal, paciente sedada, faz aspiração, o óvulo então ele é aspirado e entregue para equipe de laboratório, onde a gente verifica se de fato o óvulo conseguiu ser aspirado e é dali para frente em laboratório a gente faz a junção do espermatozoide com o, desculpa, do óvulo com o espermatozoide naquele mesmo dia, tá? Faz a junção, no dia seguinte a gente vai verificar se houve a fertilização, ou seja, o namoro dessas duas células, uhum. né? Então, verificou, teve a fertilização, dali a três, cinco dias, a gente entrega esse embrião pronto para o útero da mãe, Tá? E aí é quando começa, então, o período de contagem dos seus 14 dias até a verificação do teste de gravidez. Se Deus queira, tudo dá certo. <risos>
0: não esperado, né? É. Mas tem uma coisa também que muita gente acredita, que assim, ah, eu vou fazer fertilização in vitro, então é, já é certo que eu vou ficar grávida de gêmeos, de trigêmeos, Nossa. de quadrigêmeos. E não é bem assim, não é? é? Não necessariamente.
4: Não, não é bem é, assim. Na verdade, as chances são menores. Eu acho que essa primeira pergunta foi ótima para falar dessas fases, porque parece que é algo tão é, distante, né? Quando você fala fertilização in vitro, essas etapas de laboratório. Então, é importante trazer essas informações. Mas o tratamento, é, é, ele tem, as chances não são tão, tão altas assim como as pessoas costumam é a impressão, né, Bia? É, e o que é importante, assim, né, nesse processo de,
5: de uma taxa de sucesso, que é uma, um termo muito comum, né, da uhum. gente usar taxa de sucesso do procedimento de fertilização, ele está muito relacionado à idade da mulher. Exato. Então, quanto maior, mais avançada é a idade, menor é a chance de uhum. sucesso. Uhum. E
0: tem outra questão também,
5: que quando
0: é, falam que assim, ah, uma mulher tem que fazer fertilização in vitro, é porque ela tem algum problema com é, engravidar, com, né? Enfim, mas na verdade, muitas vezes o parceiro é que tem esse problema, não é?
5: E aí a fertilização tem que acontecer por uma questão de infertilidade do parceiro, né? Isso, pode ser infertilidade dela, do parceiro ou do casal. Uhum. Né? Então, isso tudo já é previsto quando você faz um, um screening, né? faz uma avaliação investigativa do casal para entender o porquê que eles não estão conseguindo uh, obter a gestação em casa. E a partir desse ponto que a gente ataca, se, a gente fala muito em fertilização, mas não é só esse procedimento uhum. que existe no campo da, repro, da medicina reprodutiva. Uhum. Tá? É interessante a gente falar que existe coito programado, Existe a inseminação e existe a fertilização, que é o, o procedimento mais complexo do que a gente pode oferecer. Tá? Uhum. Então, assim, coito programado é o que a gente chama de namoro programado. A paciente ela faz uso da medicação hormonal para a gente ter o acompanhamento ecográfico, ver quantos óvulos que ela tá com potencial de produção naquele mês. E a gente vai falar, olha, depois de amanhã você vai namorar. Uhum. Então, é um namoro programado porque a gente sabe o momento que ela vai ovular, entende? Claro, isso a gente só consegue oferecer dependendo do fator de infertilidade do casal. Uhum. Não é para todo mundo que a gente pode oferecer uhum. esse procedimento. E, em contrapartida, existe também a inseminação, que é quando a gente faz um preparo seminal em laboratório e a gente costuma dizer que a gente dá uma turbinada nos espermatozoides para que eles sejam depositados diretamente no útero. Tá? e não mais ali na região vaginal, que é onde a gente tem né, no processo de relação à sexual em casa. Então, a deposição é no útero e os espermatozoides eles nadam com maior facilidade até atingir os óvulos que vão estar nas trompas. E aí, quando nada disso dá certo, aí a gente tem que partir para a fertilização. Para
0: a fertilização, que também não é um bicho de sete cabeças, não. como muita gente acredita, uhum, não, não, não é? Não Antes não a é. gente tinha, um, eu acho que, uma relutância muito grande das pessoas com relação à fertilização, mas hoje a cabeça das pessoas até que está se abrindo, não é, Thais?
4: É, na verdade, o que eu percebo é que ainda é um tabu muito grande, porque, como você colocou, se fala da mulher que vai fazer o tratamento de fertilização, só que também tem grandes é, casos né, de números, probabilidade, as taxas, né, é, que também o homem, essa infertilidade vem do homem e também existe uma porcentagem que não se sabe né, de onde vem, por que, que aquele casal não está dando certo. Uhum. É, então, eu acredito que ainda é um tabu e é importante esse tipo de iniciativa a gente conversar para aproximar até para as pessoas conhecerem, poderem tirar suas dúvidas e verem que não é algo tão, tão absurdo, tão longe, tão distante. Né? E que hoje já existem técnicas que não necessariamente você precisa partir para uma FIV e, né, e fazer outras, outras técnicas um pouco menos complexas também.
0: Então, já que a gente falou de dúvida, a gente já vai abrir para uma dúvida que chegou pelo Instagram, ah, que é da Valéria. Ela quer saber, mulheres a partir de quantos anos podem ou devem se submeter ao procedimento?
5: Bom, então vamos entender. Como eu comentei anteriormente, a, a idade da mulher ela é predominante para a gente ter um sucesso reprodutivo. Tá? Quando a gente fala em que idade, a gente sabe que para a gestação, o ideal é que toda mulher engravide até os seus 35 anos, devido à qualidade desses óvulos. Não deu para engravidar até os 35, estou com 36, 37, 38, 39. É possível ser realizado o tratamento, hum. tá? É possível. Então, não tem uma idade limite para falar, não, agora você não pode realizar mais. Agora, claro, cada caso é um caso, né, Samanta? Existem também mulheres extremamente jovens e, de repente, a gente se depara com uma ausência uhum. de óvulos no ovário. Ela pode uhum. menstruar normalmente, está saudável, se sentir bem. E quando a gente faz uma ecografia, faz uma investigação a mais para entender por que, que ela não está engravidando, é o que existe na medicina chamada de falência ovariana precoce. E aí é um baque, né? Uhum. Porque a pessoa Sim. se depara com uma ausência de óvulo e, de repente, ela não consegue engravidar naturalmente com seus próprios óvulos. Uhum. Então, a idade, ela é muito relativa nessa questão da de poder ou não fazer o tratamento. Uhum.
0: É, e tem uma idade limite, assim, as, é, assim mulheres, até tantos anos, a, a gente ainda consegue fazer o tratamento
5: ou não? Oh. Não, então, em termos biológicos, uhum. né, a, a mulher, ela vai produzir óvulos que seriam possíveis da gente conseguir, em, em, num processo de fertilização, até os seus 43, 44 até 45, a gente pode ter um suspiro aí de óvulos, tá? Vai chegar um determinado momento que ela não vai ter mais óvulos para ela e nem, pode até ter mais a qualidade, já começa a ser muito prejudicada. E aí a gente começa a falar em recepção de óvulos doados. Nesse momento em que ela vai receber um óvulo doado, ela pode participar de um processo de reprodução assistida até 50 anos de idade ou mais... A partir do momento em que o médico que a acompanha de, demonstre de fato, que ela não corre risco de uma gestação complicada, uhum. ela para criança, né? Mas aí, sabidamente, ela está estará utilizando óvulos doados ou óvulos que ela congelou quando uhum. ela era muito mais jovem. Uhum. E deixou para usar só ali na frente, numa idade mais avançada. Uhum. É...
4: É, o que, é, pelo lado normativo, né, a gente só tem uma norma administrativa que trata especificamente, de forma é, tão especializada, de reprodução assistida, que é a resolução de 2017 do Conselho Federal de Medicina. E é, uma das novidades que veio em 2017 com essa resolução foi justamente a possibilidade de mulheres com mais de 50 anos fazerem uso das técnicas de reprodução assistida se o médico... Né, tem, se tem esse respaldo do médico assistente, o médico que está acompanhando essa paciente. Ou seja, se não tem um relatório médico que atesta, que possibilita, né? E o médico também, de certa forma, se responsabiliza ali pela saúde daquela paciente, é, daí não vai poder. Sendo que até 2017 não poderia, né? Ainda que tivesse é, esse respaldo médico... Aí seria o caso de partir para um processo administrativo, no conselho, para ver se consegue alguma autorização, só, só que não é mais assim. Agora você já tem, desde que é possível desde que tenha esse respaldo é, do médico. Até é interessante que recentemente teve uma notícia, né? De uma mulher de 60 e alguma coisa, não foi? 60 e, 61 anos, aham, eu acho, aham. que deu à luz ao seu primeiro filho, fazendo aham. uso das técnicas de reprodução assistida. Ai, é.
0: excelente, é. né? Que bom, é uma esperança né, também é, para as é mulheres né, mais velhas. E a gente falou sobre a questão da doação de óvulos, é, como é que funciona a, a essa doação? Assim, tanto para quem se sentir, é, enfim, querer, tanto para quem quer doar e para quem precisa receber. Como é que funciona essa questão?
4: A doação de óvulos é uma possibilidade que a pessoa que passa pelo tratamento ou o casal, eles têm relação aos embriões chamados excedentários, né? Então, no Brasil, você tem uma, uma um dever legal, um dever normativo, né? Vamos colocar assim. Por conta dessa resolução, esses embriões, eles devem ficar armazenados três anos. Eles não podem ser descartados logo após o, o procedimento, né? Então, uma pessoa que é, passa pelo procedimento, consegue engravidar na primeira tentativa e dali nove meses fala, não vou querer mais ter filho, quero descartar. Ela não pode, né? ela tem que cumprir esse período de três anos. É, e ela, uma das opções é fazer esse, essa disponibilização para a doação, para o banco de doação é, de ovos, de embriões e, e também de gametas, né? ela também pode fazer, que é regulamentado pela Anvisa também. Né? Uhum.
0: Sobre essa questão de prazos, a gente tem mais uma pergunta, desta vez é da Zardim Laura. Qual o prazo legal para o laboratório manter óvulos fecundados congelados?
4: Então, é justamente. Esses três anos. Esses três anos. Antes desse período. O embrião ele não pode ser descartado, né? Então tem e essa obrigação.
0: Isso tanto para quem é, optou pela doação, tanto para quem está guardando aqueles óvulos ali para uma posterior, é, para enfim, fecundar, né? Para engravidar posteriormente ou não?
4: Ainda que a pessoa nunca mais queira tentar um procedimento, esses embriões eles não poderão ser descartados antes dos três anos. E tem um prazo máximo? Não. Não, né? é, e é interessante também a gente fazer o registro de que, é, para o caso de gametas, porque a gente, é, é muito normal né, as pessoas nas conversas confundirem o prazo do embrião com o prazo de manutenção é, de óvulos ou espermatozoides congelados, criopreservados. Uhum. Os gametas, é, não existe esse período mínimo para óvulos ou para espermatozoides. Uhum. Então, a pessoa ela resolveu congelar e depois ela, de um ano e meio ela não quer mais ter ela a qualquer momento pode descartar. Agora, os embriões, não.
0: E não sei se a gente pode né falar isso, mas existe uma validade assim desse material genético congelado? É, enfim, depois de um certo tempo, ele já não pode ser mais utilizado não. ou não?
5: Não, biologicamente, uma vez congelado, paralisamos o tempo. Hum. tá Então, assim, a gente tem registros em literatura de embriões que foram congelados durante um período superior a 10 anos, que a criança nasceu sem problema nenhum, tá? Uhum. Então, assim, tanto para embriões, que já são né, os, os serzinhos impotenciais, e temos também os óvulos, que, são, que é uma técnica um pouco mais recente, quando a gente compara com embriões congelados e espermatozoides. E espermatozoide também, tem registro de espermatozoides congelados anos, e você conseguiu uma gestação utilizando aquele material pós descongelamento. É muito interessante. É, muito interessante, é, é muito, ótimo. é extremamente. É, é, apaixonante. É, apaixonante. é apaixonante. É exatamente. Então, é
0: Dá para perceber. Nós temos mais uma pergunta do Instagram da Flávia Rodrigues. Quando os planos de saúde no Brasil serão obrigados a cobrir? Aqui, no caso, acredito que ela está falando da fertilização, hein? Ah,
4: sim. Uhum. É. Então, essa é uma questão que sempre chega, né? Para eu, como advogada que atuo nessa área. E, infelizmente, ou felizmente, dependendo de qual polo né, você está analisando, é, o STJ teve uma decisão, já um posicionamento, no sentido de que os, os planos não são obrigados a custear esses serviços né, de fertilização in vitro e de inseminação artificial. Então, é, é, não existe hoje essa obrigação. Alguns tribunais estaduais dão em primeira e em segunda instância, só que o STJ já está com esse posicionamento. Mas, assim, eu acho que é interessante pontuar que é, esses assuntos eles são, de certa forma, recentes, né? Então, eu me arrisco a dizer que ainda não é uma decisão pacificada. Então, suspeito que é possível que, mais para frente, ainda haja alguma algum outro posicionamento, porque no direito a gente fala muito disso, né? De, de, de posição pacificada, de entendimento pacificado. Então, apesar do STJ ter tido esse posicionamento, eu suspeito, né? como eu falei, me arrisco a dizer que ainda não está pacificado.
0: Uhum. É, até nessa decisão, né, eles, o, a ministra coloca foi. que existem outras formas né, uhum. de se tentar a fertilização, que foi inclusive o caso que a doutora falou, né, de outras práticas Isso. que podem ser cobertas outros pelos alimentos. procedimentos. Isso, exatamente. É. E exatamente depois que se tentam todos esses outros procedimentos é que aí passa para a fertilização, não é?
5: Mais ou menos, Samantha, porque tem alguns casos que não dá mais para fazer nem o coito programado e nem a inseminação, tá? Uhum. Então, aí você precisa ir direto no mais certeiro, que uhum. seria a fertilização. Mas, quando sim é possível, o correto é iniciar com o coito, inseminação, se aí, se não der certo, aí você parte para a fertilização.
0: Em quais casos que não é possível? Por
5: exemplo, uma mulher que tenha feito laqueadura... Tá? Hum. Ela não tem mais as trompas, flaqueou e não consegue mais reverter o processo da, da laqueadura. Tá? Então, ela não consegue mais engravidar namorando em casa e nem por inseminação, porque eu preciso das trompas uhum. para ela engravidar. E na fertilização, eu não preciso das trompas. Hum. Então, é isso, é um, seria uma situação em que Sim. eu já iria direto para fertilização. Endometriose ainda e... tem a possibilidade? Endometriose endo... dependendo que endometriose ela tem diferentes graus: graus né? leve, leve, moderada, severa, profunda. Uhum. Né? Então dependendo do grau da endometriose dá para se iniciar com coito. Quando não, é fertilização.
0: Outra coisa também que chama a atenção é, quando a gente fala desse assunto é sobre a lei de planejamento familiar. Sim. Não é? Que muita gente acredita que planejamento familiar é só para evitar a gravidez, hum. mas não é isso, hum. né? É Verdade. também para ter filhos, não é,
4: é não, Com certeza. E justamente por isso que eu, que eu comentei que eu me arrisco a dizer que o posicionamento atual não, não vejo como um entendimento pacificado porque existem algumas, é, é, algumas prescrições, tanto na Constituição como na Lei de Planejamento Familiar. Que é, você pode entender sim, está né? ali colocado que, que o Estado também, que é um direito do cidadão você ter o auxílio para uhum. ter o, a, a sua prole. Né? Uhum. É, sem contar também a resolução da ANS que trata desse assunto. Ela fala de forma é, é, expressa da inseminação artificial. Lá no, no seu inciso, se eu não estou enganado é o inciso 4 do artigo 20 da Resolução 428 da INS, ela, é, ela vai explicando, depois de colocar a inseminação artificial, que isso se, é, se alcança, todos os tipos de tratamento, Então, por isso que eu vejo que há alguma brecha ainda, não vejo como pacificado, suspeito que esse posicionamento pode ser alterado. É, por essas questões, né? Uhum. Agora, é, atualmente, esse é o entendimento da STJ.
0: Nós temos mais uma pergunta, desta vez, da X, X Camelo. É possível realizar o procedimento pelo SUS? Como faço?
4: Então justamente por ser um direito, como você colocou, o planejamento familiar, ele não envolve apenas a, a, a você evitar né, a gravidez, mas também planejar uma gravidez. Então, é um direito público, você pode falar que é um direito que está dentro do direito à saúde. né? E por isso que o SUS, em alguns hospitais, ele consegue ofertar esse tratamento. E a Bia trabalha com com isso, né? Ela vai poder também Sim. exemplificar como fazer, né? como chegar lá, né? Sim, exatamente. Bom, então, dentro do
5: SUS, como a própria doutora Thais colocou, não são, não são todos os centros que disponibilizam dessa prática. Eu sei que no Brasil a gente deve estar com talvez uns, uns seis centros no Brasil que fazem fertilização pelo SUS, tá? Cada um vai trabalhar de uma forma, tem uns que o SUS ele vai oferecer o tratamento completo, uhum. tem outros em que a paciente eventualmente vai ter que arcar com os custos da medicação, e a parte dos profissionais fica pelo SUS mesmo. Então, cada um vai ter uma modalidade diferente. Ah, o, o, a forma como a maioria deles trabalha é assim. A paciente, ela chega na atenção primária, que é naquele hospital, no posto de saúde mais perto da sua casa. Numa primeira triagem com o ginecologista, ele já verifica que o casal tem aquela dificuldade. Faz uma investigação básica. Se... Ali em consultório, no posto de saúde, na atenção primária, viu que não é um caso somente de fertilização, de inseminação, aí ela é direcionada ao hospital especializado. Então esse mais ou menos seria o fluxo que essa paciente tem que percorrer até ser inserida numa fila de espera, porque esses hospitais públicos que trabalham com fertilização, a fila de espera geralmente ela é bem longa, demora em torno de quatro, cinco anos entre uhum. a mulher entre a mulher eu digo o casal né muitas vezes ser inscrito até ela ser chamada para realizar o procedimento né e aí dentro de um processo de fertilização de reprodução como um todo isso acaba sendo de uma certa forma prejudicial porque cinco anos reprodutivamente dizendo é muito uhum. tempo uhum. é muito tempo de espera né então assim o governo poderia olhar com melhores olhos ah, esse incentivo para as filas poderem andar mais rápido, sabe? Uhum.
0: É, uma mulher pode entrar nesse processo sozinha? Pode?
5: Pode, pode sim. sim. aí ah. é o que a gente chama de produção independente, né? Uhum. Isso é super comum dentro da, da reprodução humana. Então, a gente vai ter mulheres que entram sozinha porque querem muito ser mães e não encontraram um parceiro ah, ideal, ah, vai ter casal homoafetivo de mulheres que vão em busca da fertilização para realizar a maternidade, casais homoafetivos do sexo masculino, enfim, aí a gente tem uma gama de, de hum. pacientes que a gente consegue ajudar. E pelo SUS também? Pelo SUS pode. também,
4: pelo ah, SUS também. Que é porque essa norma que, administrativa que eu comentei não coloca nenhum tipo de limitação nesse sentido para o tratamento. Então, é, qualquer pessoa pode fazer... O tratamento, lógico, de uma pessoa capaz, né, apresentando os requisitos de capacidade que nem qualquer outra pessoa, uhum, né? Uhum, sim, sim. Então, não tem uma limitação por conta de orientação sexual ou é, de, de status civil, né, de estado civil de ser casado, solteiro, não tem.
0: E tem um número de tentativas máximo que pode ser feito pelo SUS? Porque a gente sabe que quando a pessoa faz particularmente, né, de forma particular, ela... Enfim, passou o número de tentativas, ela pode pagar e, enfim,
5: tentar mais uhum. outras vezes. Mas pelo SUS, tem um limite? Uh, então, cada centro vai ter o seu protocolo, né? Uhum. Existem alguns que vão oferecer duas fertilizações, outros que oferecem três tentativas, né? Então, vai depender de qual instituição que você está vinculado.
0: Tá? Nós temos mais uma questão, dessa vez, pelo Facebook que é do Washington Almeida. Ele diz, durante o casamento, o casal estipulou em contrato de fertilização in vitro o descarte em caso de divórcio ou separação. Alguma das partes pode se arrepender posteriormente à separação e querer realizar a fertilização mesmo contrariando o outro?
4: Então, esse é um conflito juridicamente super interessante. Eu imagino as dores das partes envolvidas, né? mas juridicamente é bem interessante. e é um caso parecido que aconteceu com a Sofia Vergara, que é uma atriz colombiana, eu acho, bem famosa nos Estados Unidos e ela fez um tratamento de fertilização com o ex-marido, que se chama Nick niclobium, alguma coisa assim. E ficaram dois embriões congelados. E aí os embriões ficaram congelados e logo depois eles se separaram. E ele, na, lá nos Estados Unidos, que acontecem coisas incríveis por conta do nível de autonomia das pessoas, é, é um nível absurdo, né? É, ele entrou na justiça, na verdade não foi ele que entrou, os dois embriões entraram na justiça, sendo representados pelo pretenso pai, processando a mãe, requerendo o direito de serem fertilizados. Né? Então, é, esse é um caso que chama muita atenção. Né? Então, Sim. é, é similar um pouco ao que ele está dizendo. A, a, alguma das partes pode se arrepender, com certeza, é, sempre que o casal, a pessoa, né, o paciente vai passar por... É, pela reprodução assistida como um todo, os termos de consentimento costumam ser bem extensos, porque essa pessoa vai ter que tomar, naquele momento, decisões futuras. né? Uhum. Então, por isso que tem, a uhum. pessoa tem que ser muito bem orientada, e o termo de consentimento é, é um elemento é, indispensável nesses casos. Uhum. Nessa situação específica, muito provavelmente, se o casal não está entrando, o ex-casal não está entrando numa num acordo uhum. em relação ao uso desses desses embriões e uma das partes está querendo utilizar, a outra parte está querendo descartar, muito provavelmente essa situação vai ser judicializada. Eu, se fosse advogada da clínica que esses, que esses embriões estão, falaria para aguardar a decisão é, é, de do, do um eventual processo ou algum acordo do casal, do ex-casal, em relação ao que de fato é para acontecer.
0: E uma decisão favorável ou não depende muito de cada caso?
4: Com certeza. Na justiça, é, é, o direito não é uma ciência exata, né? Então, de modo geral, a gente pode dizer que não, não tem muita regra, né? Assim, sempre cada caso é um caso. É, não tem, eu não, não tenho a menor noção de como antecipar qual poderia ser a decisão de um juiz numa situação como essa, porque é, é, esses, essas situações são, são muito é, íntimas, a gente não sabe o que que vai pesar na decisão, né? O quais são os outros fatores, é, como que o casal chegou nesse procedimento, se o juiz vai levar em consideração o, o contexto antigo do casal, porque pode ser que ele leve em consideração, como pode ser que não, pode ser que ele seja um juiz muito mais de uma interpretação restritiva e, le, e use apenas o documento e pronto, entendeu? Uhum. É, e também, mesmo o juiz tendo essa decisão, a gente ainda tem as outras instâncias, né, que a pessoa pode recorrer. Então, não tem mesmo como adiantar. Né? Eu posso dizer que eu não conheço aqui no Brasil um caso que tenha sido judicializado dessa forma. Por isso que eu citei o da, é. da atriz a Sofia Vergara, que no fim das contas acabou... É, o juiz aí teve uma decisão muito mais formal de procedimento do que da matéria em si e acabou arquivando o processo. Só que se ele for numa outra jurisdição, que eu não estou me lembrando agora de quais são, qual condado que foi uhum. é, arquivado e qual condado que, que, que ele pode entrar, mas esse ex-marido da Sofia Vergara ele ainda pode entrar num outro, numa outra jurisdição para requerer a resolução da sua, da, da sua situação. E a Sofia Vergara já seguiu a vida dela. Uhum. Já casou com outra pessoa, já não, não quer saber desses embriões. Sim, então aqui no Brasil, por
0: exemplo, existe a possibilidade da pessoa entrar na justiça. Existe. E aí recorrer, se for o caso, né? Com certeza. Então tá certo. Olha, o nosso papo tá muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão. Ah,
4: muito obrigada, Samanta, foi ótimo. Nós que agradecemos. É, muito obrigada.
0: Obrigada a vocês. Eu conversei com a advogada Thaís Maia, especialista em bioética, tecnologia e biodireito da UABDF e a doutora Bia Matos, que é embriologista. O programa Papo Cidadão é uma produção do Superior Tribunal de Justiça. Sonoplastia e trabalhos técnicos de Roberto Fernandes. Edição Tiago Gomidi. Direção Talita Dias. Coordenação de Rádio e TV, Eduardo Moura. Eu sou Samanta Peçanha e agradeço a sua companhia. Até a semana que vem. Tchau.